0: 2 artı birden herkese merhaba. Bu yayını Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Kirazlı Köyü'nden yapıyoruz. Nihat Fırat abimizle beraberiz. Nihat abi burada agri ekoloji prensipleriyle organik tarım yapıyor. 1992 yılında işletmeye başladı bir restoran ve sonrasında 2005 yılında da organik tarıma başladı. Aynı zamanda Nihat abi hem agri ekoloji ee, çalışmalar içerisinde yer alıyor hem e, çiftçi örgütlenmeleri içerisinde yer alıyor e, bizde zaman zaman yollarımız kesişiyor kendisiyle ve beraber bir şeyler yapmak çalışıyoruz o yüzden beraberiz e, merhaba Nihat abi merhabalar ee, e, merhaba Nihat abi 92 yılında restoran açtın sanırım ve tarıma başladın burada aynı zamanda o zamandan bu zamana iki bir kısaca öykünü anlatma şansın olur mu bize acaba
1: Ya ben şimdi sonradan olma bir çiftçiyim aslında, köy kökenliyim ama işte liseyi okuduğum yıllarda köyden ayrıldım. Üniversite yılları arkasından uzun süren bir Ankara yolculuğu. 1987'de tekrar ben Kuşadası'na döndüm. Köye dönüşüm de işte 92'de yani aklımızda bir fotoğraf şekillendi. Yöresel yemeklerin, daha çok köyün e, özelinde yöresel olarak adlandırılan yemeklerin sunulacağı bir e, restoran açma fikri. Ve bunu küçük kardeşim e, Suat'la birlikte yaptık. E, Tabi anne bizim e, köyün düğün aşçısıydı onun her şeyden önce evet demesi lazımdı bu projeye
0: hazır bir
1: şey ama evet, ama evet demesi gerekir onu ikna etmek 3 yıl falan sürdü. <gülüyor> ee, sonunda tamam dedi hadi bakalım açalım ee, peki bu restoran ismi ne olacak diye kendi aramızda e, konuştuk ee, anne dedi ki ben sadece köy yemekleri yapmasını bilirim ee, sadece onları yaparım o yüzden Köy sofrası olsun bu hmm. restoranın adı dedi. <gülüyor> Biz de, bize de çok sıcak geldi ve köy sofrası adıyla e, 5-10 çeşitli aşmayan e, işte köyün yöresel yemekleri, keşkek, e, mantı, yuvarlama Aydın'ın bölgesel bir yemeğidir o da e, gibi işte bir takım e, yöresel yemeklerle bir menü hazırladık. Bunun arka planında tabii zaten hazırda yapılan bir tarım vardı. Hı hı. E, orada tüketilen bir takım ürünlerin de e, kendimiz tarafından üretilmesi e, yani bir cazibe noktası oldu. E, bu restoranın açılmasında ve tutmasında. E, Ayrıca çalıştık. E, biz o dönemde aynı zamanda Kuşadası'nda kitap evi işletiyorduk. E, sadece hafta sonları yardıma geliyorduk buraya ama artık oturmuştu e, restoran hedef kitlemiz işte köy kültürünü özlemiş o yöresel yemekler yani seçtiğimiz menüde Kuşadası'nda ya da başka şehirlerde restoranlarda bulunmayan menülerdi bunlar hı hı. yani özel olarak köye niye gelsin insanlar şehirde bulamadıklarını bulmak için hı hı hı. geleceklerdi öyle bir yöntem benimsedik ve o yıldan beri de devam ediyor restoran çalışmaya yani ben bu köyde doğduğum büyüdüğüm için e, köyün genel e, işte atmosferini işte onun tarihsel sürecini falan da iyi biliyorum. E, i̇lk açtığımızda köylüler e, biraz e, bizi alaycı bir yaklaşımla e, yaklaştılar. Hı hı. E, yani millet böyle ot yemeye gerçekliği <gülüyor> gelecek diye. E, işte kahvede oturuyor köylüler. Tabii her gün onlarca araba gelip gitmeye başlayınca. O reklam filmlerindeki köylerin şöyle kafalarını sağdan sola, soldan sağa çevirerek izledikleri <gülüyor> gibi izlemeye başladılar ve 10 yıl izlediler bizi aşağı yukarı. 10 yıl sonra ufak ufak işte köy sofrası adı altında başına bir isim konarak yeni restoranlar köyde açılmaya başladı. Yani bu süreç. Ben bazen düşünüyorum köye kötülük mü yaptım acaba diye. Hı hı. Çünkü köyün tanınmasına neden oldu. Arkasından toprak talepleri oldu. Hı hı. Ve köylülerin endüstriyel tarım yöntemini benimsemesinden sonra özellikle e, geçim sıkıntısı çekmeye başlamalarından dolayı da toprak satışları başladı. O beni en çok üzen e, hı hı. bir olay köy için. E, yine genç nüfus köyden uzaklaşmaya başladı. Hani Köyde tarım yapmak yerine Kuşadası'nda bir otelde bulaşıkçılık yapmayı bile tercih eder evet. duruma geldiler. Bu da uzun vadede köyde tarımsal faaliyetin bitmesi anlamına geleceği için bunun da önünün bir şekilde alınması gerekiyordu. Yani o dönemden sonra işte 2005'e kadar biz geldik gittik. Ben asıl olarak 2005'ten sonra tarım kesimine işte önem vermeye başladım. Çünkü 2003 yılında da kardeşimi kaybettim. Kanser hastalığından dolayı. Ve o günden sonra daha çok tarımla içli dışlı olmaya başladım.
0: Köy sofrasında genellikle kendi ürettiğiniz ürünlerden bir beslediğinizi söylemiştiniz. 2005'ten sonraki üretimde hani neden organik tarımı seçtiniz mesela ya da işte tarımda konveksiyonel dışındaki bu yöntemle e, üretim yapabildiğinizi ve orayı besleyebildiğinizi de söylemiştiniz. Bununla ilgili bir şey de evet. söylemek ister misin?
1: Şimdi e, ya benim çocukluğum köyde geçtiği için gençlik yıllarında yani biraz önce söylediğim gibi köyün o tarihsel sürecini çok iyi biliyorum. Hı hı. E, i̇şte babamın da e, tarım yaptığı dönemleri biliyorum. O dönemde köyde kullanılan üretim araçları tamamen ilkel üretim araçlarıydı. İşte çapa, tarha, dirgen, yaba, düven, kosa, orak gibi yani teknoloji tarım alanında henüz gelişmediğinden örneğin hiçbir tane bile traktör yoktu o dönemde köyde. Her evde bir at, bir eşek, bir inek birkaç tane koyun ya da keçi ve tavuk 15-20 tane tavuk her evde nüfusa kayıtlı gibi mevcuttu. Dolayısıyla yapılan tarım modeli de tam da bizim ata tarımı diye bugün adlandırdığımız agroekoloji diye de ifade ettiğimiz bir yaşam biçimiydi. Yani sadece tarımsal bir model değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Köyler kendi ihtiyaçları olan temel tüketim gıda maddelerini üretirler hı hı. ve fazlasını da satarak bir ek gelir elde ederlerdi. Ya Bunun yanında tabii temel gemi, e, gelir kaynakları vardı. Bunun başında tütün geliyordu. Sonra kiraz vardı. Sonra üzüm vardı. E, ve arkasından da işte bu tür e, hem kendi ihtiyaçları için e, ürettikleri, fazlasını da sattıkları bir artı bir gelir elde ettikleri bir yaşam biçimiydi bu ve girdileri de oldukça düşüktü. Çünkü işte ellerindeki hayvanın gübresiyle tarlayı, tarlanın otuyla da hayvanlarını besliyorlardı. Böyle bir döngü. Yani parayla yem almazlardı. Hı hı. Tavuklarını da harman artıklarıyla beslerlerdi. Hı hı. Onlar için de ayrıca bir giderleri yoktu. Ve bu koşullarda yaşadıkları dönemde köylüler Oğlanlarını vermek için ev yapmak durumundaydılar. Ve hepsi bir karış toprak satmadan oğlanlarına ki bir iki oğlan olan, üç oğlan olan evler var. Hepsine ayrı ayrı evler yapıp, üç gün, üç gece süren yemekli, içmeli düğünler yaparlardı. Kızlara işte eksiksiz çeyizler düzülürdü. Ve bütün bunları bu ata tarımı diye adlandırdığımız tarım sal süreçte elde ettikleri e, parayla e, hallederlerdi. E, i̇şte son 30 yıl diyelim e, 40 yıl ya da e, bu model yavaş yavaş değişmeye başladı. İşte tarım alanındaki teknoloji köye de e, girmeye başladı. Her şeyden önce e, kimyasal gübre e, tohum e, ve tarım idaşları bu konuda çok belirleyici oldu o şeyin dönüşümünde, hayat tarzının hı hı. dönüşümünde. Ve artık neredeyse her evde bir traktör, her traktörün arkasında 5-10 tane ekipman, işte biçer döver, karman kaldırmak için işte gerekli olan diğer araçlar, edevatlar gittikçe... Yani tarım onlar açısından kolaylaşmaya başladı. Ama diğer taraftan çalışan nüfusun sayısında bir azalma olmaya başladı. Daha önceki tarım modelinde yaşam tarzında 7'den 70'e herkesin üretim faaliyeti içinde yer aldığı bir hayat tarzı vardı. Çocuğun da üstüne düşen görevler vardı. Yaşlıların da üstüne düşen görevler vardı. Yapabilecekleri işlerdi bunlar oturdukları yerden tütün dizmek mesela yani tütün şey yaparken... Yaşların da mutlaka katıldığı bir üretim faaliyetiydi. Çocuklar, biz çocukluğumuzda tütün taralarını hep tütün e, dikenlere ya da çapa yapanlara su taşıma- taşırdık. Hı-hı. Bizim işimizde su taşımaktı onlara, su falan. Yani köy nüfusunun neredeyse tamamı bu üretim faaliyetinin içindeydi. Fakat bu e, endüstriyel tarım modeline geçildikten sonra e, bu iş değişti. Yani belli ve üretim modeli de değiştiğinden o monokültür dediğimiz tek tipleşmeye doğru gidilmeye başlandı. İşte tütün bölgesi olarak ekimi yasaklandıktan sonra herkes bağcılıkka yöneldi. Eee bağ geliri temel bir gelir olarak benimsendi ve o bağcılık işinden anlayan sadece aileden atıyorum bir ya da iki kişi üretim faaliyetinin içinde, başkaları diğer nüfusun yapacağı iş kalmadı ortada ve hazır yiyen tüketen durumuna geldiler ve son 15 yıldır da 15-20 yıldır hatta artık köylüler kendi çocuklarını evermek için ev yapmak için tarlalarını satmak durumunda kaldılar. Ve şu anda ciddi bir şekilde köyde tarla satışı yapıldı. Ve bu satılan tarlalarda tabii ki tarım artık yapılmıyor. Doğrudan doğruya bir safiye yeri gibi değerlendiriliyor. İşte havuzlar yapılıyor. <gülüyor> Evler yapılıyor. içinde eğlence yerleri vesaire vesaire. Yani bu tarz e, agroekoloji ile endüstriyel tarımın ne kadar e, birbirine zıt ve küçük aile tarımı işletmeciliğinin de agroekolojiye ne kadar muhtaç olduğunu gösteren bir e, örnek Hı-hı. bana göre. Şimdi biz bunun tespitini yaptıktan sonra e, 2005 yıllarında bir alternatifi gösterebilmek açısından tekrar geriye dönüş diyebileceğimiz bir süreç başlattık. 10 köylüyle lider köylüyle bir dernek kurduk. Kirazda Ekolojik Yaşam Derneği adında. Hı hı. Ve bu derneğin bünyesinde organik tarımı, yerel tohum ve çeşitleri kullanaraktan organik tarımı başlattık. Yani düşüncemiz şuydu. Hem genç nüfusu tekrar köye bağlamak ve bu proje çerçevesinde tarım tekrar e, tanışmalarını sağlamak hem de e, endüstriyel tarıma karşı alternatif bir e, model sunabilmekti. Hı hı. Yani bunun da e, artık alıcısı olduğunu görmeye başlamıştık o dönemlerde. Yerel tohumla organik yetiştirilmiş ürünlerin farklı bir e, tüketici kitlesine ulaştırılması ve bu şekilde köyünde köy olarak kalmasını hı hı. sağlayacak bir projeydi bu 2005 yılında. Bunun yanında köyde kanser vakaları çok artmıştı. Bunu da yakından gözlemleyebiliyordum ki kardeşim de işte 39 yaşında karaciğer kanserinden vefat etti. Ve pek çok neredeyse her aileden bir insan kanserden hayatını kaybetti. Bu da işte son 30 yılda tarım alanında endüstriyel tarım modeli içinde zehir dediğimiz adına tarım ilaçlarının kullan- yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ve bilinçsizce kullanılması sonucu tüketicilerden çok daha fazla üreticiler tehdit altında kaldılar. Benim de yaşlı bir arkadaşım lev kanserinden e, ölmüştü. Bundan bir 10 yıl kadar önce. E, şeftali üreticisiydi. E, yani bana anlatıyordu işte geldi benim yanıma. E, bu ilaç firmaları hakkında dava açmak istediğini söyledi çünkü kendi hastalığını o, tamamen ona bağlıyordu ee, işte anlatırken de ben zaman oluyor işin yoğunluğundan dolayı ilaçlık karıştıracak bir e, aparat bulamıyorum elimle karıştırıyordum yani bu konuda biz hiç uyarılmadık işte hiç bilinçlendirilmedik ee, dolayısıyla e, ben yavaş yavaş yavaş yavaş sihirlandım diye değerlendiriyordu ee, ikinci olarak da işte biz topla satar sattığımız insanlar işte bir kilo ya da iki kilo şeftal alıp onu bir hafta yiyorlardı ama ben her gün birkaç kilo topladığım evet. şeftali tüketiyordum <gülüyor> çünkü işte çok olgunlaşmış olanların yabana gitmesin diye yiyordum ya da canım çektiği için yiyordum. Hı. Dolayısıyla benim kanser olmamın tek nedeni budur şeklinde kendi tespitini söylemişti bir de geçmişle kıyasladığımızda ben de çok net bir şekilde görebiliyordum kanser vakalarının artışını. Bunu da ekledik yanına. Yani hem üreticilerin de kendini daha iyi koruması hem de tüketiciyi daha sağlıklı daha temiz ürün sunabilmesi için böyle bir sürece girdik. Ve önce 10 çiftçiyle başladık. Arkasından bu kadim bilgilerin de hani kaybolmakla Kaybolma tehlikesiyle yüz yüze olduğu için bu kadim bilgilerin de kuşaktan kuşağa aktarılması için üç örgütlenme biçimi kurduk. İşte yaşlı kuşak, orta yaş kuşak ve genç kuşak. Hı hı. Ve bu kuşaklar arası bilgi iletişimini bir pratik olarak da yapılmasını sağlamaya çalıştık. İkinci sene yine talep geldi köylerden bir yıllık deneyim olan her köylünün yanına üç köylü daha aldık. O birer ilk yıl başlayan birer köylü, o üç köylünün öğretmeni oldu. Onlar da birlikte e, ikinci sene e, üretime başladılar. Bu sayımız 50'ye kadar yükseldi. E, gerçekten çok umut verici bir e, durumdu. Hani bir adım daha alsak köyün genelini e, gerçekten işte Aynen. ekolojik bir köy olarak şekillendirme ve e, coğrafi olarak da çok uykun, dört tarafı dağlarda çevrili olduğundan temiz bir bölge, o kadar hmm. kirlenmiş bir bölge değil. Örneğin içme suyuyla suluyoruz sebzelerimizi, meyvelerimizi, hmm. o kadar kaliteli bir suyla suluyoruz. O da önemli bir avantajdı. Ve böyle bir şeyle başladık. Aşağı yukarı 5 yıl devam etti bu süreç. Yani mutluyduk gerçekten, işte üretiyorduk, keyifle üretiyorduk ve pek çok yere ürün gönderiyorduk. İngiltere'ye mesela kiraz ihraç ettik. Almanya'ya üzüm ihraç ettik. Baya büyük miktarlarda üretildiği için. Hı hı. Daha sonra sonuçta hani tarımda bir pazar ekonomisine dayandığı için o pazarda yaşanan gelgitler, olumsuzluklar organik tarım yapmak konusunda köylüyü de biraz şey yaptı düşünmeye sevk etti. Hmm. Çünkü o sonuçta para kazanmak için bu işi yapıyor. Tamam sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak, işte başka insanları da düşünmek de var işin içinde ama onlar onlara göre ikinci planda geliyor. Hmm. Yani önce kendi varlığını sürdürebilmek için paraya ihtiyacı var. O organik tarımla bunun çok fazla olamayacağını biraz da zor geldi o süreç. Hani daha emek yoğun daha işte takip isteyen bir iş olduğundan yani o alışkanlıklarından vazgeçemediler kolay kolay ve 5 yıl sonra bu sayımız yavaş yavaş azalmaya başladı bunun başka nedenleri de oldu sertifika firmalarıyla yaşadığı bu sorunlar oldu önce kalıntı var dediler işte ihracat aşamasında sonra tekrar 2'ye işte 3'e böldük analiz yapıldı. Bu sefer hepsi temizlediler. Tabu bu süre içinde yağmur yağdı. Bir haftalık bir süreçti. Üzüm ihracatıydı. Üzümler zarar gördü. Hem rekoltede hem de kalitede önemli değişiklikler çıktı. Atıyorum işte 20 ton ya da 30 ton üzüm gönderecekken 10 ton üzüm gönderebildik standartlara uyması için. Bu da köyleri biraz incitti. Dolayısıyla böyle bir deneyimimiz oldu bizim ticari anlamda ee, ve o sayı dediğim gibi yavaş yavaş yavaş yavaş azaldı. Şu anda e, biz artık hani tek başına sertifikalı organik tarım değil bir yaşam biçimi olarak agroekolojiyi tekrar canlandırabilmek için projeyi biraz değiştirdik. Yani hmm. bir ekoköy yaratmaktan çok bir agroekoloji üretimini egemen kılmak gibi bir e, felsefeyle şu anda hareket hmm. ediyoruz. İşte 3-5 köyde hala da bu çalışmanın için. Ya Bu pandemi koşullarında bizim bu projenin belediye tarafından da destek göreceğini umuyorum. Belediye başkanımızla görüştüğümüzde o da konuda umut verici şeyler söyledi. Ancak köylülerin de tabii ki bu düşünceyi benimsemesi lazım. Yani bir yaşam biçimi olarak tekrar işte her evde bir inek her evde bir e, keçi tavuk e, hadi at eşek belki şeyi tamamladı ama e, sürecini en azından işte e, süt ve yumurta ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir üretim modelini. Şu anda köyde bir AVM'miz var bizim yani hmm. köyde aveme olan tek köydür belki bilmiyorum. <gülüyor> En çok satan ürün şu anda ekmek, yumurta, süt ve yoğurt hı hı. yani daha önce köylülerin kendileri üretip tükettikleri ve fazlasında sattıkları ürünleri şu anda tamamen AVM'den kendileri tüketmek için satın alır, alır duruma geldiler. Bunun tekrar dönüştürmesini umuyoruz. Tabii bunun yanında köylülerin bunu benimseyebilmesi için teşvik edilmeleri gerekiyor. İşte bu konuda biz belediyeden yardım talep ediyoruz en azından işte agro üretilen ürünlerin özellikle olarak satılabileceği, kitlelere ulaştırılabileceği bir al istiyoruz en azından. Onun zeminini hazırlamasını istiyoruz. bir de bunun yanında işte para kazanılabileceğini, yaşamlarını tarımdan ikame ettirebileceklerini, ispatlama idame ettirebileceklerini ispatlamak için bu girdilerin düşürüldüğü işte Yer, yerli tohumların kendini üreten yerli tohumların kullanılabileceği, doğal ilaçların köyler tarafından yapılıp uygulanabileceği modelleri bir eğitim çalışması olarak hani bu konuda ilçe tarımdan da destek istiyoruz. Yani onların da bu işin içinde katılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz ama onlar genelde hep böyle belli kodlarla hareket ettikleri için bakanlıktan gelen genelgelerle hep Çalışma yapıyorlar, hı hı. çalışıyorlar Biz yerel düzeyde onu kırıp yani onların da işte sahip oldukları bilgilerden köylüyü yararlandırmak için hı. ilçe tarımla da bu konuda işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Yani ben kendim özelinde tecrübemle konuşuyorum. ya yani Sonradan olma bir çiftçi olarak ben eğer organik kiraz yetiştirebiliyorsam, organik üzüm yetiştirebiliyorsam, organik erik yetiştirebiliyorsam en önemlisi sebzeleri yetiştirebiliyorsam köylüler pekala bu işi çok rahat yapabilirler yeter ki o felsefeyi benimsesinler kabul etsinler çünkü onların yaşam şeydir buna daha uygun biçimleri buna daha uygun yani köylümüz tembel değil yani çalışıyorlar şu anda da Mesela çalışıyorlar ama çalışan nüfus kısmı biraz azaldığı için daha çok çalışır görünüyorlar yani bunu benimserlerlerse e, yaparlar. Yani bu konuda e, yani hem yerel e, yöneticilerden hem de merkezi e, idare eden e, taleplerimiz olmuştu. Geçmiş dönemde de bu e, sertifikalı organik tarım yaptığımız dönemde. E, bir, ama gerekli desteği göremedik. Örneğin bir olay anlatayım. E, İzmir'de organik tarım fuarı kurulmuştu. Biz de bu fuara katılmak istedik. Kendimizi tanıtmak ve köylüye de aynı zamanda teşvik olması amacıyla. Ama o fuara katılabilmek için, yer kirası için para lazımdı. O para da bizim derneğimizde yok. Köylü de cebinden çıkarıp verecek durumda değil. Çünkü satışa yönelik bir şey değildi tamamen tanıtımla ilgili bir fuar. Ve önce belediyeye gittik. Tabii ki dedik ki yani siz de bizi e, kucaklayın. Köylü de, ha, belediye de bak bizim yaptığımız işleri destekliyor deyip daha bir e, kendilerine güven gelsin. Bu işin işte şu kadarlık bir maddi e, şeyi var. O kısmı siz karşılayın. Hamallığını da biz yapalım yani bu işin ama işte Kiraz Ekolojik Yaşam Derneği Kuşarısı Belediyesi işbirliğiyle birliğiyle katılmış olalım. Hem de puarda Kuşarısı Belediyesi de kendini Tanıtmış olur diye. Aldığımız cevap aynen şu oldu. Ya çok isterdik ama biz böyle bir şeye katılmayı bütçe buna uygun değil dediler. Ki söz konusu olan para 3 bin lira civarında bir paraydı. Olmadı. Sonra kaymakama gittik. İşte köylere hizmet götürme bildiğinden acaba bu şeyi temin edebilir miyiz diye bir dilekçe verdik direkçeyi götürdük işte kaleme verdik oradan gitti sağından baktılar solundan baktılar önünden arkasından mevzuat uygun değil diye bize cevap verdiler o da gitti sonra valiye gittik ee, acaba işte özel idare eden bir şeyler çıkartabilir miyiz diye aynı tavırla orada karşılaştık yine altından üstünden baktılar sonra ben fuar müdürünü aradım. Dedim ki ya biz bu fuara katılmayı çok istiyoruz ama maddi olarak çok zayıf bir derneğiz. İşte şu kadar yıllık geçmişimiz var. Böyle böyle de işler yaptık. Eğer birazcık bize şey yaparsanız, indirim kolaylık sağlarsanız katılmak istiyoruz dedik. Bir kadındı. Aradığım herhalde müdür değildi. Dedi ki ben size döneceğim beyefendi dedi ve yarım saat sonra döndü. Fuarın dedi en güzel yerinden size bir yer vereceğiz. KDV dahil 750 lira uygun mudur sizin için dedi. Dedim çok uygundur. Biz hemen geliyoruz ve gittik. Bir hafta boyunca orada çok güzel bir tanıtım yaptık. Köylü kadınları işte kendi yerel kıyafetleriyle orada hazır bulundular. O fuarda pek çok kocaman kocaman organik tarım yapan şirketler vardı. Onların reyonların önü bomboşken bizim reyonun önünde kuyruk vardı. <gülüyor> yani çok ilgi çekti ve ürün çeşitliliğimiz de çok fazlaydı. Hani o zaman büyük çapta yapıyorduk çünkü işi. Ve o şey üzerinden çok fazla ilişki kurduk. Daha ertesi gün Türkiye'nin her tarafından telefonla aranmaya başladık. İşte şu var mı, bu var mı diye. Bizim orada e, karşılaştığımız en büyük engel şu oldu. E, organik üretimimiz var ama yani artı değer yaratacak olan mamut ürünleri pazarlama yetkimiz yok. Hmm. Şimdi bunu e, bir özne gerekiyordu bize. Biz o özneyi kuramadık. Dernek üzerinden yapmak çok kolay değildi. Yani doğru da değildi ayrıca. Ya bir derneğe bağlı şirket kuracaktık ya bir kooperatif oluşturacaktık. Ve mamül ürünlerin üretim iznini alıp onları da Türkiye'nin her tarafına gönderebilir duruma gelebilseydik belki bu karşılaştığımız engeli aşabilirdik. Ama onu beceremedik. Yani o özneyi kuramadık. Biraz köylerin cesaretsizliği oldu. tabii o bir maliyet gerektiriyor. Yine cepten para yatırmak gerekiyor. O konuda gerekli işte desteği de göremeyince orada kaldık. Sadece yaş sebze meyve üretiminde sınırladık şeyi. Şimdi bir kooperatifimiz var. Hatta iki kooperatifimiz var. Hı hı. Ee, bu kooperatiflerle ne yapacağız bilemiyorum. Şimdi bir kooperatif enflasyon oluştu. Her yerde <gülüyor> kooperatif
0: var ama kimse bu kooperatifle ne yapacağını net olarak bilmiyor. Tam şeyi soracaktım ben de. Ee, yani çiftçiler arasındaki örgütlenme pratiklerini nasıl görüyorsun? Hani Kooperatifler çok yaygınlaşmaya başladı ya da öne plana çıkarılmaya başlandı. Bir yandan sendika çalışması içerisindesin. Dernek var dedin hani nasıl görüyorsun genel hatlarıyla?
1: Balı şu anda Türkiye'deki sosyal yapılar içinde en örgütsüz kesim, kırsal kesim ve köyler desek doğru söylemiş oluruz. Yani maalesef günübirlik yaşıyoruz ve çok yoruluyoruz. Bedenen en çok iş gücünü gerektirdiği bir sektör, tarım sektörü. Dolayısıyla insanların düşünmeye bile neredeyse zamanları kalmıyor. Yani ben bunu yaşayarak görüyorum ve örgütlenememe nedenlerinin arasında en önemli neden arasında bu olduğunu düşünüyorum. Yani e, vakit ayıramıyorlar örgütlenmeye. Akşama kadar tarlada çalış, ondan sonra dön geriye yemeğini zar zor yedikten sonra uyuyacak zamanı bulamıyorsun. Yani sabahleyin tekrar kalkacaksın ve böyle zincirleme birbirini devam eden bir iş var. E, ama yani. Köylünün örgütlenmesi denince ben her türlü örgütlenmeden yanayım. Yani ister sendika olsun, ister dernek olsun, ister kooperatif olsun yeter ki örgütlensinler. Ben şey olarak şekil olarak şimdiden bunu şey yapıyorum. Çünkü dediğim gibi yani köylerin öyle bir özelliği var. Hatta zaman zaman ben işte dernek toplantılarında söylüyorum köylerimize. Diyorum ki ya üç aşağı beş yukarı hepimiz aynı işi yapıyoruz. Sabahleyin ezanla uyanıyoruz. Tarlalarımıza gidiyoruz. İşte tarlalarımızı işliyoruz. Üzüm, zeytin, kiraz, sebze bunları yetiştiriyoruz. Ee, sosyal olarak da hayatlarımız üç aşağı beş yukarı aynı. Ee, eve geliyoruz. Yemeği yedikten sonra e, kahvelere geliyoruz. Orada işte sosyal da kahveden ibaret. Sonra tekrar gidip yatıyoruz. Yani yaşadığımız hayat aynı hayat. Kimsenin hayatı öbürkünden farklı, iyi ya da kötü değil. Ee, peki seçim zamanı geldiğinde niye bu köye Seçime katılan bütün partilerin hepsine oy çıkıyor diye sorduğumda kimse cevap veremiyor. Herkes tavana bakıyor. Yani evet sorun burada bence. Siyaseten bölünmüş yani niye, niçin, kime oy verdiğini bilmeyen bir kesim yaratılmış durumda. Dolayısıyla seçimden seçime, sandığa gidip oy veren, siyasetle ilişkisi bundan ibaret olan bir sosyal kesimle karşı karşıyayız yani burada çalışmak örgütlenmek kolay bir iş değil gerçekten ama mutlaka yapılmalı çünkü yani yaşamın şeyi orada damarı orada şimdi desek ki köylüler Türkiye'deki bütün köylüler arkadaş biz çok yorulduk bu yıl çalışmayacağız pazar için üretim yapmayacağız kendi ihtiyaçlarımız için üretim yapacağız dese ne olur Türkiye'nin hali Böyle de bir güce sahipler. Evet, Ama bu kesinlikle. sahip oldukları gücün farkında değil köylerimiz maalesef. Yani bir fabrikadaki e, şeyden, e, grevden grevde iş durmadan çok çok ötesinde çok çok daha önemli bir e, durum bu. Orayı da durdurmak
0: e, demek. Ham maddesini her, şey, her şeyi, hayatı durdur. Hı-hı.
1: Yani e, işte tarım icat edilmeseydi dünya nüfusu 500 binde kalırdı diye bir tespit var ya Hı-hı. orada kalırdık Hı-hı. yani tarımın önemi buradan e, belli ortada.
0: Peki tam bu noktada hani birlik e, sağlayamıyor hani. Burada bizim gibi aslında e, bunu örgütlemeye çalışan insanların da sonuçta birtakım eksiklikleri mutlaka vardır. mıdır ya da sen ne elbette, düşünüyorsun? Elbette,
1: elbette. Yani e, bir dil sorunumuz var her şeyden önce. Yani e, Güven sorunu var. Yani tamam ben e, şunu şunu yapacağım da peki hani bunun sonucunu somut olarak görebilecek miyim ben? Endişesi var köylerde. E, bizde de bunu anlatamama ve gösterememe yetersizliği var. E, şimdi çiftçisen örgütlenmesi aslında e, yani tarihsel olarak baktığımızda yeni bir örgütlenme sayıda. Yani pek çok köylünün bundan haberi bile yok yani. E, ancak işte her köyde çiftçi senin bir e, militan üyesi olacak. O sabah akşam işte köylülere onu anlatacak işte ne yaparsak işte başarılı oluruz ve bunların kendi arasındaki koordinasyonlarını sağlayacağız falan ancak öyle olabilir ama her köyde bir çiftçi sen sendikası üyesi bulmak şu anda çok mümkün değil demek ki biraz buna da odaklanmamız gerekiyor yani çiftçi kendi felsefesini kendi örgütlenme anlayışını yaygınlaştıracak ciddi çalışmalar üretmek zorunda yani böylece işte köylülerin arasına da e, girerekten e, belli bir ilişkiyi yakalamış oluruz hı hı. diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz abi. Çok keyifli oldu bizim için de. Aynen, çok ben teşekkür ederim. Ee, yolunuz açık olsun örgütlenme sürecine. <gülüyor> Eyvallah.